0: En octubre del 2012, Disney compró por casi 400 millones de dólares a Lucasfilms, la compañía creada por el cineasta George Lucas, y así fue como la propiedad de Star Wars se sumaba a la cada vez más grande lista de franquicias como Marvel o Pixar que Disney tiene a su disposición actualmente. Sin perder el tiempo, se anunciaron los planes de continuar con la narrativa de Star Wars y, en específico, continuar con la historia de los episodios 7, 8 y 9 de la saga. Para esta tarea, la productora Kathleen Kennedy se encargaría de reunir un equipo con caras conocidas como Irving Keshner, director de Empire Strikes Back y maestro de George Lucas para escribir el guión, y estaría acompañado de rostros nuevos como el director J.J. Abrams, quien también entre sus múltiples trabajos se encontraba el revivir a la franquicia de Star Trek para un nuevo público. Él serviría como la cabeza creativa de esta nueva historia. Dirigiría la primera parte y le dejaría después la tarea a Ryan Johnson, director de Looper y de capítulos de Breaking Bad, quien sería el encargado de dirigir el episodio 8. Luego, la silla del director sería ocupada por Colin Trevorrow, otro director que había revivido una franquicia clásica de los 80 con Jurassic Park. En el 2015 se estrenaría en cines Star Wars Episodio 7 The Force Awakens. Esta película significaría el regreso del cast clásico de la trilogía original y serviría de introducción a los nuevos héroes de esta generación. La misteriosa Rey, interpretada por Daisy Ridley, una chatarrera del pendiente yaku que tiene una gran afinidad a la fuerza. John Boyega sería Finn, un stormtrooper desertor y el actor Oscar Isaac sería Paul Dameron, el intrépido piloto de la Resistencia. Ellos se enfrentarían a Kylo Ren comandante de la Primera Orden, interpretado por Adam Driver, y que posteriormente nos enteraríamos que su verdadera identidad es Ben Solo, hijo de y Leia y que bajo el entrenamiento de Luke Skywalker había sido seducido por el lado oscuro de la Fuerza. Y así empezaría una nueva trilogía que buscaría cerrar el arco argumental de la familia Skywalker y que terminaría en el 2019. Después de la controversia creada por Ryan Johnson en episodio 8, la cual dividió a los fans, le toca a J.G. Abrams regresar a la franquicia para darle un cierre digno. ¿Lo logró? Sí, desde cierto punto de vista, como nos enseñaría Ben Kenobi, pero sin más vamos a hablar de Star Wars The Rise of Skywalker. Y bueno, ya sin tanto guión me toca hablar de la película, eh, la cual bueno salió este, ya hace pues un par de semanas al momento de estar grabando esto, pero eh, no quería irme sin, sin dar una opinión y creo que es buen momento para empezar, todavía pues está en cines, está relativamente fresco el tema y pues podemos hablar libremente con spoilers acerca de la historia y lo primero que me llama la atención y y es un poquito saliéndonos de de la historia y bueno, más bien algo que creo que hizo muy mal esta saga lo lo replantearemos en futuros episodios donde hagamos ya un recuento como de toda esta trilogía pero creo que muchas cosas o se plantearon fuera de las películas o se plantearon eh, fuera de las películas en otros medios o ni siquiera se plantearon, no que eso es lo Preocupante. Eh. Me, no sé cómo decirlo. Episodio 4. Desde la primera escena lo entiendes muy bien. Nave chiquita de la rebelión. Nave grande del imperio atacando. ¿Saben? Es este. Es muy obvio que los buenos tienen todas las todas los, las oportunidades en su contra. Que el imperio es el dominante. Desde el mismo nombre, ¿no? Es un imperio. Y hay una rebelión. O sea, es. Es es muy obvio, insisto. Y. El problema de aquí es que. Hasta donde nos quedamos en episodio 6, nuestros héroes ganaron. Derrotaron al imperio. Y pues iban a fundar un nuevo gobierno, ¿no? Ya eso sería tema para, para libros. Y. O sea, pero. Era muy. Era un final muy. ¿Cómo decirlo? Como. Muy película de. ...de caballeros medievales, ¿no? Y al final todos vivieron felices para siempre... ...y nuestros héroes ganaron. Y eso estaba padre. La verdad es que a mí eh, me me parece muy bonito... ...sobre todo bajo la idea de George Lucas... ...que Star Wars eh, son como una fábula moderna... ...como un cuento para niños, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que empieza The Force Awakens... ...y tenemos algo que se llama La Primera Orden... ...que, ok, The First Order... ...pero First Order de qué o de quién... ...que ya medio lo compondrían en esta película final... Y, esto, y tenemos lo que se llama la resistencia y tú, Pero a ver, o sea la última vez que vimos a nuestros héroes Ellos tenían la posición ganadora, ellos tenían la mano ganadora Porque ahora otra vez están como en desventaja Y e insisto, pues que es la primera orden, ¿saben? No es tan obvio eh, Escuchaba de un escritor que decía Hubiera sido muy padre, muy moderno y muy, muy actual que, que más bien si los buenos estuvieran como en el poder Y este grupo de la primera orden fuera más como una especie de extremistas y terroristas, ¿no? Eso a mí me hace más sentido, estaba más padre, pero bueno, no lo llevaron así, pues ya especular y crear también tú mismo, tu propia saga, no tiene a veces mucho caso, ¿no? Eh, Así lo decían los cineastas y pues bueno, sus razones y motivos tendrán. A mí lo particular no me agradó. Ahora, bueno, la película, decía, hizo algo interesante que es aprovecharse del transmedia y y en en una movida bastante rara, hubo un evento en el juego Fortnite que pues al momento de estar grabando esto en este año todavía, pues yo creo que sigue siendo el videojuego más popular del mundo. Y, y eh, digo, es algo, la verdad que yo no he jugado ni pienso jugar, ¿no? Pero tengo varios amigos que, que son muy fans... Y, y estuve enterado porque, bueno, me, me enteré que iban a hacer un evento Que inclusive el director J.J. Abrams iba a aparecer en el juego Y le iba a dar un mensaje a los jugadores El juego es de disparos Y, y había obviamente un traje de Stormtrooper Ciertas armas de Star Wars, ¿no? este Ciertos como, como editamentos Y bueno, mostraron una escena que duró nada La verdad es que... No valía la pena quedarse en el evento para ver esa escena Y lo otro que sí fue curioso Es que escuchamos la voz del emperador De Ian McDermott, el actor Interpretando otra vez a Palpatine Esto esto lo menciono porque La película abre, como todas las películas de Star Wars Con el título, los créditos Bueno, no los créditos, el texto en amarillo Que va corriendo y que te da cierto contexto de la historia Y me llama la atención que empieza con un texto rarísimo Que dice Los muertos hablan, Palpatine está vivo Entonces, el mensaje que escuchamos en el juego Es el de la película Lo cual, pues es raro, ¿no? O sea, digo, entiendo que todas las películas de Star Wars De cierta forma sí había saltos en el tiempo Pero nunca tan fuera de contexto, ¿no? Es decir, en episodio 5, al final eh, Han Solo es capturado Y en episodio 6 sí te dicen que pasaron eh, Un par de No me acuerdo si meses O inclusive hasta un par de años y, y bueno Es es Nuestros héroes Todavía siguen en el rescate ¿No? Pero pues bueno Luke ya se fue a entrenar Ya es un caballero Jedi Esto Lando ya es como un general De la rebelión En fin O sea Sí Sí pasan sucesos, pero más o menos la línea argumental continúa, aquí me parece que está mal hecho ¿no? Entonces la película empieza así, luego también el director, de mis directores favoritos Kevin Smith decía Pues es muy raro porque Star Wars empieza con una especie de montaje en esta película Lo cual es cierto, es decir, como varias escenas intercaladas de manera muy rápida Y es porque la película tiene muy poco tiempo para cerrarse, todo el tiempo se siente muy apresurada y también se siente que está corrigiendo muchas cosas de Episodio 8. Voy a mencionar algunas y espero que quien oiga este podcast pues haya visto Episodio 8. Digo, no tendría sentido que vean Episodio 9 sin ver la anterior. Pero sí me parece que J.J. está demasiado preocupado por parchar la película anterior. Pero bueno, la historia va más o menos así. Lo primero que vemos es a Kylo Ren en el planeta Mustafar. Que para quien no lo sabe, Mustafar es el peto donde Obi-Wan y Anakin pelearon. Donde Anakin pierde y se vuelve Darth Vader. Y que en Rogue One vimos que hasta tenía un castillo ahí puesto, ¿no? Que son detalles que, que nos enteramos en el libro de conceptos de arte O cosas que dices, oye, una mención en la película O sea, digo, ¿para qué te molestas en hacer, en regresar a Mustafar en la película? Si, pues al final del día no, no lo vas a decir, ¿no? Esto, porque bueno, Mustafar está padre Pero pues poder ser un planeta X y no importa, ¿no? entonces bueno, eh, va Kylo Ren a Mustafar a buscar una cosa llamada el Seed Pathfinder o el buscador de caminos lo encuentra y esto lo lleva al planeta Exegol, donde nos enteramos que de cierta forma Palpatine seguía vivo y no solo seguía, seguía vivo, sino que al parecer todo esto de la primera orden siempre fue su idea, él estuvo controlando todas las sombras y pues ya iba a dar The Last Order, ¿no? que era el reinstituir su imperio y eh, tener al. A, ¿Cómo se llama? Y tener a la galaxia sometida a su voluntad, ¿no? Eh, tal cual, el villano de James Bond. La verdad, está, les digo, está apresuradísimo. Esto pasa en los primeros 15 minutos. Nos centramos que Snook. Entonces, pues de cierta manera, Snook era un clon de Palpatine o una especie de. Pues sí, de, de cosa genética creada por Palpatine. Lo cual pues no tiene mucho sentido porque en la película anterior eh, Snoke quería matar a Rey. Ah, y en esta, al más puro estilo de episodio 6, eh, Palpatine le dice a Kylo Ren de, estos son mis planes y tú lo que tienes que hacer es traerme al aprendiz nueva y tú vas a ser tu imperio y en fin, le promete ser Darth Vader por fin, ¿no? Entonces el personaje pues ya está en la búsqueda por ir a buscar a Rey. Corte a lo siguiente que tenemos, es a, a este personaje, a Daisy Ridley como, como Rey entrenando en algún planeta de la Resistencia donde están reubicados con ahora su maestra Jedi Leia. Lo cual sí es cierto, se ha visto muchas veces el universo expandido que Leia entrenó con Luke y luego se retiró. O sea, eso ha pasado y bueno, de cierta forma sí puede ser un poco obvio, pero pues era general de la Resistencia, era política y y era... You're a Jedi, ¿no? O sea, y se les dice alguien que tiene tres trabajos, no te da la vida para hacer eso, ¿no? Entonces, pues sí suena un poco de la manga que, como el director anterior, Ryan Johnson, ya había matado a Luke Skywalker en esta, pues bueno, en, digo, en su película, pues ahora quien seguía vivo dentro, y curiosamente, y feo, digo, ahí también este, eso es malo, pero eh, curiosamente el personaje de Leia seguía vivo en la ficción, pero en la realidad la actriz Carol Fisher había muerto, ¿no? lo cual pues es bastante desafortunado. Eh, entonces, pues ya desde ahí tenemos, tiene J.J. Abrams un hándicap, ¿no? Ok, pero bueno, Ray entrena con Leia, la vemos que es muy poderosa en la fuerza, y, y bueno, todo, toda la película desde Episodio 7, que era el plano original de J.J. Abrams, había un misterio de quién era Ray ¿no? Rey está entrenando con Leia, y lo siguiente que también vemos, les digo porque es un montaje, lo que decía Kevin Smith es cierto, Esto, es que Finn y Poe Dameron, están, están pilotando el Alcos Milenario y también están, tienen información eh, de, de cómo regresó el emperador y bueno consiguen también información de esos, de estas cosas que se llaman los pathfinders que son como un es como un GPS galáctico que te va a llevar a, a ver a, a Darth Sidious ¿no? o a Palpatine o al emperador o bueno los muchos nombres que tiene entonces llegan se juntan con Rey y, y lo primero que voy a decir yo Mark Hamill una vez posteó una una foto en redes sociales que decía oportunidades desperdiciadas y era un photoshop de un este... pues sí, de un fan en el cual eh, photoshopeó a... dentro de la cabina del co-milenario a Luke pues ya con la edad que tiene en la película, a Han Solo, a Leia, a Lando, es decir, al cast original juntos en una aventura y eso es lo que queríamos ver y no nos los dieron, ¿saben? Entonces, pues sí es bastante desafortunado El mismo actor lo decía Pero, ok, supongamos que La idea era abrirle paso a estos nuevos héroes Entonces, eh, básicamente Nuestros héroes originales son actores de reparto Lo comprendo perfectamente Pero entonces ¿Por qué no lo haces al menos con tus personajes de esa saga actual? Porque lo que me duele Es que hay escenas Que se nos dan en esta película Donde están los tres juntos Y se ve que tienen una gran química Y son grandes personajes La verdad es que eh, esa escena donde llega Poe Dameron con Rey y, es, y Rey ve su halcón millonario porque pues, Han Solo se lo heredó en vida, eh, en llamas. Y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué le hiciste a mi nave? Y por el otro lado, Poe voltea y ve a BB-8 pues, destrozado, de que se le cayó una parte en el entrenamiento con, con Rey. Y le dice, oye, ¿y tú qué le hiciste a mi droide? Y se están peleando. Y la verdad es que es una escena muy divertida, o sea, sí... Digo, los actores indudablemente tienen carisma y lo hacen muy bien. Pero ¿por qué en el guión no me les dieron más tiempo juntos? Para mí uno de los momentos más padres de toda la saga de Star Wars es en episodio 6, en el regreso del Jedi, cuando, cuando ya rescatan a Han Solo y están como en esta sala de conferencias de la rebelión y hacen este plan donde alguien tiene que ir a desactivar los escudos a Endor y bueno, Han Solo dice, pues yo me apunto, ¿no? Y se le une Leia y esto... Y en eso llega Luke y también dice, yo voy con ellos, ¿no? Y claro, dices, están mis tres héroes juntos otra vez, están los mejores amigos, no puede salir nada mal, ¿no? Entonces, ese momento de amistad a mí me gusta mucho, es de mis escenas favoritas. Y, y pues aquí nunca nos los dieron, bueno, hasta esta película y dices, bueno, ya no los voy a volver a ver, ¿no? Eh, en teoría, porque quién sabe después qué haga. Pero bueno, entonces van a buscar este objeto, esto... Viajan a un planeta ahí, eh, pues, muy en el estilo de Star Wars, como raroso ahí en medio de un festival, está bastante padre, y se encuentran a Lando Carrishan y, y a, bueno, al actor Billy D. Williams, que regresa en su papel como Lando, lo cual, pues, muchos fans se quejan de que no hacía mucho sentido que estuviera ahí, pero, pues, eh, de cierto, ya, no es de lo... De los errores que tiene es lo menos. Y la verdad es que Landon no es de mis personajes favoritos. Como me encantó verlo en esta película. La verdad es que lo hace increíble. Pobre Billy D. Williams está muy grande. Eh, pues, por ahí se rumora que pues, sí está un poco afectado de salud. Pero lo hace increíble. La verdad es que el personaje... O sea, el actor tiene una chispa y retomó el personaje como nunca, ¿no? Me, me gustó mucho. Me cayó, la verdad, bastante bien. Entonces, les dejo pasar eso de que pues, estaba ahí por casualidad. Y otro detalle... Van ahí a buscar el, el otro Pathfinder El otro GPS galáctico Y él les dice, sí, yo estuve aquí Con Luke buscándolo y, y eso, o sea, otra vez Es como de, claro, entonces estos héroes Tuvieron más aventuras, ¿no? Eso es lo que Queríamos saber, eh, eso se me hizo Un detalle padrísimo, encuentran esta Cosa y la encuentran en la nave de un No me acuerdo si era un Sith si era Un acólito Sith o bueno, algo Y Rey se recuerda y dice En esa nave me fueron a dejar a mi Miyaku Entonces, pues bueno, desde ahí ya nos empiezan a dar pistas De de su pasado Llega Kylo Ren al planeta Se pelean Rey y ella Y esto pues en un En un coraje que tiene Que tiene Rey ella le lanza rayos a una nave Pues sí, a, a lo Palpatine, ¿no? A, a lo emperador y, y destruye una nave ¿No? Y entonces, pues ya ahí se revela El misterio, ¿no? De que realmente Rey es, es, una, es una Palpatine es, es Rey Palpatine, es la Nieta del emperador y que sus padres Pues efectivamente, como decían en la película Anterior, eran unos son nadie Pero realmente el que importaba era el abuelo Lo cual está completamente sacado de la manga Esto, ya dijeron lo, Los realizadores que bueno Fue idea de Caitlin Kennedy, también de esta Productora que se rumora que ya, pues, están cortando su cabeza de como Luca en Lucas Films y que quieren poner ahora a John Favreau eh, que está haciendo cosas maravillosas con la franquicia a cargo de, pero bueno, eso también ya será eh, a esa, esa harina de otro costal, ¿no? Ya se los contaré en el episodio de, de Mandalorian. Entonces, pues, sí, está completamente sacado de la manga, se siente de esa forma y, y pues, bueno, ahora Rey es una puppetty, lo cual, pues, no hace mucho sentido porque. Es más, y, y yo le voy a decir aquí O sea, me daba la impresión que el, que el emperador Papatín Pues, o era un personaje Homosexual O asexual, ¿no? O sea, realmente nunca Nunca tuvo indicios De tener parejas Ni mucho menos que te quería tener descendencia Entonces Pues es bastante raro, la verdad es que, es que sí, sí fue una decisión Extraña y que, y que no se siente Nada natural, pero insisto ya para este punto en la película, pues ya nada nos queda seguir avanzando, ¿no? Y a tropezones, pero a acabar la carrera. Entonces, vámonos ya a lo que sigue. Esto. Pues Ray se entera de esto. Dice: Voy a aplicar la de Luke Skywalker. Me voy a autoexiliar. Se va al mismo planeta. Y aquí es. Ah, bueno, no, no, no. Perdón, perdón, perdón. Corrijo. Esto. Aquí encuentran el, el, este objeto mágico. Eh, pero. O encuentro, no, Ya, no. Es, es, está confuso porque aparte es, encontramos un objeto mágico que nos lleva a otro objeto mágico que nos va a llevar a otro objeto mágico que nos lleva al lugar mágico. Pero de cierta forma encuentran algo ahí que es una pista que, que ahora tienen que ir a, a Endor, a donde están los restos de la estrella de la muerte. Y, esto, y ahí van a encontrar el Pathfinder, ¿no? O el dichoso esta cosa. Entonces encuentran una daga que tiene una inscripción SID. Y esto lo menciono nada más por un detalle. Que tiene una inscripción SID y esto y, y eso los va a llevar al, al Pathfinder otra vez perdón pero es que está que en es red y aparte es muy rápido Espérenme que esto es como la primera hora de película no y bueno Trippio si Trippio dice yo puedo leer esta esta daga o sea pero tendría que como que borrar mi memoria y reprogramarme para que lo pueda hacer y lo logra, la verdad es que sí lo hacen. Es una escena donde todos creemos de, ah, bueno, aquí ya, pues ya murió este personaje, ¿no? El droide no le pasó nada, pero pues le borraron sus memorias, entonces pues prácticamente ya murió. ¿No? Y todos dijimos, ah, bueno, qué triste, ya murió, ¿no? Van a, este, van a Endor, eh, recogen esta daga, hay un enfrentamiento ahí bien padre entre, entre Kylo Ren y, y Rey, que se, la verdad sí, las escenas de acción aquí están bastante, bastante padres. Aunque no me gusta mucho cómo usan la fuerza como aterrizan de repente como Iron Man pero bueno eso ya es más de estilo no que otra cosa entonces bueno llega a este planeta eh, se encuentra el Pathfinder se pelean Kylo Ren contra Rey en este duelo pues Rey está a punto de morir y en eso Leia como que lo siente y dice voy a llamar a mi hijo no y, y lo llama y en ese esfuerzo que hace como aplica la de su hermano de me voy a medio aparecer a distancia me voy a aparecer por Wi-Fi y pues como que se cansa y se muere ¿no? Que, que eso al parecer pasa mucho en Star Wars La gente se cansa y se muere que, Y si eso fuera, pues, yo ya habría muerto Hace muchos años o, o seguiré muriendo Constantemente, se cansa y se muere Pero en, en ese como llamada Distrae a Kylo Ren y Rey le mete Una estocada con el sable láser Y pues técnicamente lo deja moribundo Ah bueno, y aquí descubrimos algo Que hay otro poder de la fuerza Que, que es curar con la fuerza, ¿no? Este poder ya se había visto. Solo que la verdad es que los cómics. Yo, yo me acuerdo que este poder lo había visto en unos cómics que se llamaban Republic, que eran sobre las guerras clon. Y estaba bien interesante porque eh, yo me acuerdo que. Y es más, les voy a contar. Esos cómics venían con. Tú comprabas dos juguetes, o sea, dos figuras de Star Wars. Y venía un cómic gratis, ¿no? Y, y las figuras se supone que eran sacadas de ese cómic. Y era un Anakin que hasta la fecha lo tengo y me gusta mucho porque tiene la capa destrozada. O sea, como que ha estado en batalla muy. Mucho tiempo, eh, la ropa está como Da la impresión de que está mojada, la verdad es que es una Figura bien bonita, y era una historia donde me acuerdo Que por algún motivo los Padawans se quedan solos en el Campo de batalla, y ellos tienen Que, que, que aprender como a Pues sí, a sobrevivir, están con Un enemigo que está a punto de hacerlos pedazos Y esto, entre ellos está Anakin Y están como, y, y hay unos Jedis que sí estaban como curando A los soldados, pero Digo aquí en la película la verdad es que Ray le pone en la mano y le regenera tejido Y todo Y no como que en el cómic era un poco más como Como que hasta te daban la intención que eran como cuidados paliativos o, o, o que ayudaban como a mantener A que por decir una infección no se propagara O, o una quemadura no la ardiera tanto Y no afectara tanto Es decir Si sí eran poderes curativos Pero tampoco eran tan milagrosos no De básicamente te regreso a la vida y, y ojo ya lo veremos después Menciono este cómic porque me encantaba Que hay una escena donde Alguien está teniendo un paro cardíaco Y lo que se le ocurre a Anakin Voy con la fuerza a, a darle un masaje Al corazón y se le pasa la mano Y mata al... mata al No me acuerdo si era un clon O otro Jedi, creo que era un clon Pero bueno, lo mata, pero así es como Anakin aprende después A hacer su técnica de Darth Vader Del de ahorcar con la fuerza Esa a mí se me hizo brillante, ¿no? Porque él intentó hacer algo bueno le salió terrible y eso lo frustra. Y, y se me hace. Se me ha sido una idea brillante. esto Pero bueno, nada más les quería mencionar como ese pequeño, ese pequeño paréntesis de, de anécdota que me gustaba mucho a mí esa historia. Busquen los cómics de República, son muy buenos. Estaban muy bien escritos. Tenían una un arte fabuloso. Busquen. la verdad es que eran muy divertidos. Y bueno, como les decía, pues a mí también yo creo que ya me voy a desaparecer. Porque sí estoy. Estoy hasta cansado, insisto, de lo rápido que va esta historia. Pero hay que seguir. Entonces, Leia. contacta a Kylo Rent. Kylo Ren se distrae... Ray le mete una estocada... Pues básicamente lo deja moribundo... Pero luego lo cura con la fuerza... Y y por este esfuerzo... Pues Leia por por fin se muere... ¿No? Y eh, hay una escena aquí que está bien padre... Que la verdad es que sí me gusta... Que te dicen que Leia como que con el último... Ahí este vestigio de, de de su esencia y de su poder... Hace que a Kylo Ren se le aparezca como una memoria de su padre... Y pues es un espejo... Es un paralelo a la escena de Episodio 7... Donde Kylo Ren lo mata... ¿No? Mata a Han Solo... Y pues aquí le dice... Padre, tengo miedo, no sé qué hacer Esto, no sé si tengo el valor Para, para llevar mi misión a lo que Sigue, y pues, sorpresa yo, Eso sí me sorprendió, yo no lo sabía Se a, Regresa Harrison Ford, una vez Más interpretar a Han Solo, digo, como una visión Y este, y le dice, hijo Pues este, está bien padre porque como que Kylo Ren le va a decir, papá, te amo eh, Father I, y, y Han Solo le agarra la cara Y le dice, I know, ¿no? Como le decía Su madre cuando la amaba también Maravillosa escena, la verdad es que me gustó mucho Les digo, hay momentos que, yo les voy a decir, Ay, Hubo un momento de película donde quería llorar Todavía no es ahí Porque la película tiene muchos ecos a la trilogía original O, o a inclusive, les digo, ecos a episodio 7 Me gustaron mucho, están padres La verdad es que existen emotivos motivos Pero la película va tan rápido Que no te dejan disfrutarlos, ¿no? Rey consigue este GPS mágico Pero se entera que es una patín eh, Por ahí también tiene una visión del lado oscuro Donde pelea contra una ella misma malvada Y lo que dice es Me voy a exiliar como un Skywalker Porque claro, eso resultó maravilloso para su maestro. Pero ok, vamos a seguir con la trama, ¿no? Se va a exiliar con, con Luke Skywalker, como Luke Skywalker, se va al mismo planeta donde estaba Luke, y pues ella llega en una nave, la quema, y luego va a aventar el, el lightsaber, el sable de luz, y vemos que el fantasma de Luke aparece, agarra el sable y dice, oye, este es un arma de un Jedi, trátala con respeto. Me encantó esa escena, ¿por qué? Porque es una disculpa muy clara, pues es metaficción, pero es... Una disculpa clarísima de J.J. Abrams A todos los que nos sentimos ofendidos Por la película anterior Porque recordemos que en la película anterior Rey le lleva a Luke en sus manos El sable que perteneció a su padre Con el que empezó la aventura Y Luke lo tira, ¿no? Como si fuera una baratija Digo, entiendo que él Ok, estaba medio Deprimido y todo, pero Es el arma de tu padre, ¿sabes? Es Es el arma que te dio Tu maestro, tu mentor Pues te la quedas, ¿no? No sé, en fin, terrible, terrible escena Pero pero bueno, aquí Gracias, nos dieron al menos una disculpa no sé qué pensar, y sí, aquí va a ser el clásico argumento de nada les parece, ¿no? A los fans, pero sí tengo que decirlo Gracias, o sea, entiendo como en la metaficción Que, que, que nos quieren dar esa disculpa y la acepto Pero a la vez es como, bueno, ya te estás echando para atrás de, O sea, ¿sabes? No sé si, si convenía más el... Pues ya la regó Ryan Johnson, pero hay que seguirle Y, y ni modo, hay que apoyar lo que hizo para darle continuidad al proyecto o, o te digo, ya pues, te echas para atrás, ¿no? Que es lo que hicieron acá. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Y, y es, es un par... Yo inclusive se me escapan seguramente algunos, pero es un par de los disculpen a los fans y también de los... Oye, Ryan Johnson, patada, ¿no? Patada su película, básicamente. Porque les mencionaba lo de Trippio anteriormente. En una escena después vemos... Después de que Ray se separan los caminos, ¿no? Eh, Finn y Poe se van con la resistencia a llevar este... Eh, a llevar este las noticias de que el emperador tiene... Ah, porque... Ahora descubrimos que todo este tiempo tuvo un ejército enorme... ...y aparte tiene una flotilla de destructores estelares... ...que cada uno puede destruir un planeta, ¿no? Entonces, bueno, Star Wars siempre tiene que haber una mega arma gigante... ...y para los que critican mucho Episodio 2... ...pues en Episodio 2 no había esta cosa, ¿no? Es, eso sí es original de cierta forma... ...y en Episodio 3 tampoco hay una mega arma... ...pero bueno, ok, vamos a seguir con el tema... ...porque es, está cansado... Finn y Poe Dameron regresan a la base con la resistencia... Hay una especie de funeral a, a la princesa Leia La verdad es que está bastante emotivo eh, Me encanta que pues le pasan esta feta a Poe Dameron De bueno, Leia dijo que en su eventual muerte Tú quedas a cargo Y él pues va, va a la recámara donde está su cadáver Y le dice... Yo no estoy listo, ¿no? Yo, yo no soy tú Y... Pues se me hace padre Pero tiene que hacerlo, ¿no? Hay una escena bien padre Que llega Lando Ahora Lando, es como la figura de mentor Les digo Me encantó ese papel Y esto... Y Lando le dice A ver ¿Ustedes creían que nosotros teníamos Todo el plan? Todo armado Y... Dice, No, estábamos igual que ustedes Teníamos dudas Teníamos todo en contra Perdimos amigos, estábamos tristes, pero pues nos teníamos los unos a los otros, ¿no? Y eso es lo que contaba. Genial línea y pues bueno, Poe Dameron entiende y agarra las riendas y pues se vuelve esa especie de líder. Creo que lo hablaremos después, insisto, cuando hagamos una revisión más, más a fondo de, de la saga, pero creo que de todos es el personaje que, que tuvo una evolución más clara y como un, un este arco argumental eh, más completo, ¿no? Digámoslo de esta forma. Pero ok. Ray va con Luke, Luke le dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo me equivoqué, ve y ayuda a tus amigos Eso es lo que debiste hacer Que, pues, bueno, es otro comentario metatextual, ¿no? De, pues, Luke nunca debió estar exiliado Pero, bueno, ya pasó Ah, y le decía, Tripio, esto es importante Tripio llega a la base, sin sus memorias, obviamente Y Artu le dice, ah, no te preocupes, yo tenía un backup Le pone el backup y tú dices, bueno, pues, seguramente va a ser un backup de la trilogía original, entonces, o, o posiblemente incluso la trilogía anterior, entonces de repente va a decir, ¿dónde están aquí y Padme? No sabía muchas cosas, pero no, curiosamente, lo único que se le olvida a Tripio es todas las aventuras que tuvieron en la película anterior, en las Jedi, que les digo, hay otro comentario, ahí sí es la patada a Ryan Johnson, de tu película no cuenta, ¿no? Eh, eso, pues bueno, insisto, como detractor de, 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 de las Jedi. Pues me parece atinado La verdad es que sí En Mala Onda, sí Pero me gustó eh, Vamos a seguir ya Ya para, para llegar a la parte final Llega Rey Al planeta Hexagol eh, Ah, bueno, no, no, no Perdón, perdón, perdón Pausa Porque esa es la escena que, que sí quería llorar en el cine La verdad es que sí quería llorar Para mí en todo Star Wars No hay momento más mágico Que en episodio 5 Cuando Yoda alza al ex wing de Luke Que está enterrada en el pantano ¿Por qué? Porque sí, sí es una O sea, es una composición perfecta en el sentido en que Yoda es, es una marioneta, es, es un puppet de látex barato, vamos a ser muy sinceros Y por 5 segundos, tú ves la mirada, tú ves la acción, obviamente, y lo decía Irving Kirchner, la actuación de Mark Hamill es 50% de que esa escena funcione Porque Mark Hamill, pues sí, ve con, o sea, sí trata muy solemne a Yoda Obviamente para mí no pasa desapercibido eh, una la creación del set en o sea, la creación del set que no era computadora que sí es algo tangible el trabajo de Frank Oz como la voz y, y manejando a eh, y los popeteros que manejaban a Yoda y obviamente también la música de John Williams que por cierto aquí el compositor tiene un cameo en un bar ahí sale con, con un parche en el ojo. Bastante bonito que por fin salga John Williams. Y ojalá y lo saquen en juguete. Créanme que lo voy a a acabar comprando. Eh, Se me hizo buen detalle. Pero bueno, la música de John Williams. Entonces, así es la fotografía, la dirección, la actuación de Mark Hamill, la actuación de Frank Oz, la música de John Williams. Que hacen que por cinco minutos ese mono de látex tenga vida. Y te lo crees. Eso para mí es mágico. O sea, es así... Lección de cine para cualquier cineasta O sea, tiene que diseccionar esa escena Porque esa es la magia del cine representada, ¿saben? O sea, la mejor forma de escribir es eso Literal es la magia del cine Que hacen que te creas al muñeco chafísima de látex y lo respetes como probablemente de los maestros más sabios de toda la ficción que ha creado el humano. Aquí hacen un eco a esa escena donde Luke Skywalker alza a su ex wing y dice a... Porque Rey les decía quema su nave. Y Luke le dice, no te preocupes, te presto mi coche, toma las llaves, ¿no? Pero alza la nave y ponen la misma canción. Eh, yo la verdad es que sí. Hasta ahí sí me dolía el corazoncito, yo sí quería llorar, estaba muy conmovido. Le da a la nave a Rey, Rey agarra la, la famosa Red Five, ¿no? Esto está padrísimo. Que entonces ella usa el Pathfinder para irse Y le va transmitiendo como la ruta de navegación Porque insisto, trae GPS galáctico a, a sus compañeros de la Resistencia, ¿no? Para que lleguen también al planeta Exegol Entonces, sí está padre, ¿no? De entrada cuando ven y un momento es la Red 5, ¿no? La que están piloteando, la que nos está mandando el mensaje Es la nave de Luke Eso, pues padrísimas esas referencias La verdad es que son un dulce, son un caramelo Para los que llevamos años siendo fan de esta saga ya, ya vamos a acabar, ¿no? Ya, ya vamos a acabar, lo prometo. Entonces, llegan esto. Llegan todos a este planeta Exegol. Eh, hay unas cosas ahí rarísimas. De que eh, otra vez, ¿no? La flota tiene mente de Colmena. Entonces, básicamente, una flota es como la que controla. Una nave es la que controla a todos los demás. Eh, Rey dio fin y. y Pouda. Finn va a destruir. se infiltra como esa nave, digámoslo. Y comanda un ejército para irla a destruir. Eh, por su parte. Poe Dameron está en la lucha... En la lucha en el espacio... Ahí en, en el dogfight con las naves... Bastante, bastante padre... Y Rey pues está peleando con... Se va a enfrentar al emperador, ¿no? Y aquí viene otro error... Que no entendieron los realizadores de esta saga... Y es que el emperador dice... Todo mi plan ha sido este... Que tú vengas... Que tú me destruyas... Y cuando tú me mates con odio... Mi conciencia se va a pasar a ti... Y entonces yo voy a ser... Pues la emperatriz Rey, ¿no? Rey Palpatine... Lo cual... Es un eco episodio 6, es un eco a cuando el emperador le está diciendo de destruye. le dice a Luke, destruyeme con odio y seré más fuerte, pero gente, era algo metafórico, era de que si tú me destruyes con odio te vuelves como yo, porque te, te abrazas al mal, ¿sabes? O sea, era una metáfora, gente, Era, una me- no, no, era no era literal. Porque aquí lo vuelve literal, que es estúpido, ¿no? O sea, es este... Porque de ahora, de alguna forma, Palpatine le va a pasar su conciencia a Rey, lo cual no tiene sentido, pero ok. Pero bueno, ya, de todas las decisiones malas, vamos a dejar esta pasar también, ¿no? O sea, digo, ya estamos ahí. Entonces, bueno, ya, este... De- dejamos pasar esto. Rey se está enfrentando a Palpatine. Palpatine... Pues básicamente la está destruyendo, ¿no? Y, eh, y, en, y en ese momento, pues llega Kylo Ren, ahora como Ben solo, ahora ya re, redimido, ¿no? A, a derrotar a este, a ayudarle a Rey y los dos van a pelear contra Palpatine. Eh, hay una pelea ahí, este, pues bastante pues anticlimática, la verdad es que no es muy emocionante, ¿no? Eh, por un lado, Rey avienta a Rey avienta a, a Ben solo, ¿no? Y, y ya, digo. Palpatine avienta ven Solo y se quedan ya peleando Rey y, y el Emperador. Pero el Emperador, este pues ahí por unas cosas la fuerza como que regenera sus... Su, como que les roba fuerza vital. Porque ahora les llega, insisto, dan y quitan fuerza vital. Entonces les quita fuerza vital a Rey y a, y a Kylo. Y, y él como que se regenera. Entonces es más fuerte y pues ya dice, ya ni siquiera necesito tu cuerpo. Ya me puedo regenerar el mío. Y ya voy a controlar otra vez la galaxia, ¿no? Básicamente. Eh, por otro lado... Poe Damron está como agüitado Porque le pidió ayuda a amigos de la resistencia Y pues se dio cuenta que nadie, nadie respondió Pero pues Lando es el que llega a salvar el día Y trae una serie de naves Entre ellas vemos muchas cosas Por ejemplo, vemos la nave, el Ghost O, o el fantasma Que era la nave de los protagonistas de Star Wars Rebels eh, En teoría, la, el, el personaje de, de Hera Sindula Pues para ese tipo tendría que seguir viva ¿Quién sabe la verdad? Pero bueno Está esa nave, ¿no? Por ahí dicen que aparece una nave, en la nave del Mandaloriano. Vayan ustedes a saber si es cierto o no. Lo que sí es que tenemos regres, regresa Wech and Tiddles, que para quien no se acuerda de Wech Antilles era de estos amigos de, de Luke, de los pilotos de la Resistencia. Y esto... Y pues básicamente, él es en el que en el episodio 6, él junto con Lando y junto con... ¿Cómo se llama este alien rarísimo? Que tiene una boca horrible eh, Y no me acuerdo, y es un personaje importante Me va a dar coraje, que al rato me voy a acordar Pero bueno, esto estos tres personajes son los que Recuerden, al final la estrella de la muerte No la detona ni Luke, ni Han Solo, ni Leia La detona Lando Carrishan. Este alien maravilloso Esto me, me da coraje, que-, que no me acuerdo eh, No es el admirante Akbar, es, es otro esto me, me da que no acuerdo acuerdame su nombre ahorita Pero bueno, él y y Wei Chantiles son los que destruyen la estrella De la muerte, entonces eh, Se dice que Wey de hecho era mejor piloto Que Luke Skywalker, porque pues Luke tenía La fuerza de su lado Y este piloto pues era pura sagacidad Y, y habilidad, ¿no? Eh, bajo el volante, entonces esto... Pues está, está eso, ¿no? La bata es que regresa Güey Chantiles. Me pareció increíble verlo, ¿no? Está padrísimo que, que regrese este personaje. Y, eh, pues bueno, por el otro lado, Rey está peleando contra el emperador. El emperador este, lanza rayos de la fuerza y está a punto de freír a toda la flota de la rebelión. Y en eso, eh, Rey escucha, así como, como tipo de la serie de Avatar, escucha las voces de los otros maestros Jedi. Y aquí es donde viene un collage. De, de referencias Escuch- O sea que le empiezan a hablar de Rey No te rindas Estos son tus primeros pasos Bienvenida a la fuerza Escuchamos varias voces Entre ellas la de Ayla Secura La de Luminara Undly, La de Mace Windu Que eran maestros de la, de la Antigua República Escuchamos la voz de Iwan de McGregor Como Obi-Wan Kenobi Regresa Hayden Christensen En nuestro Anakin Skywalker y le dice a Rey, de trae balance la fuerza como yo lo hice alguna vez. Y pues evidentemente también está la voz de Luke Skywalker, ¿no? Que le dice, muy al estilo Ben Kenobi, la fuerza estará contigo siempre. Entonces Rey se levanta, agarra... Ah, porque resulta que Leia tenía un sable de luz, ¿no? De, de repente, que bueno, no me molesta, pero ok, Leia tenía un sable de luz. Rey se lleva los dos sables, agarra los dos sables, los forma en una X. Y aplica básicamente un, yo soy Iron Man, con Thanos, ¿no? O Sacó en esta esa escena donde Thanos chasquea los dedos al final de Endgame? No tiene las gemas, se voltea y es Iron Man quien las tiene y le dice Y yo soy Iron Man, chasquea y mata a Thanos Bueno, pues aquí aplica una igual, ¿no? El emperador Palpatine le dice, yo soy todos los Sith Ella escucha las voces, se para, agarra los dos sables y dice Y yo soy todos los Jedi, Y le lanza un poder y mata a Palpatine Lo cual, yo no, lo quiero hasta comparar, o sea, quiero poner las películas a la par en dos pantallas Porque me da la impresión que tienen hasta el mismo timing para decir la frase o sea, el, el, el Robert Downey Jr. diciendo Yo soy Iron Man Y Daisy Ridley diciendo Yo soy todos los jedi Tienen hasta el mismo timing O sea, y es como de Disney, neta, o sea en el mismo año haces la escena otra vez y es feo, les voy a decir por qué, no porque es una mala escena en, en Avengers, en Avengers está, a mí me gusta esa escena, está padre, me saca completamente aquí de esta película porque me remite a eso y te rompe la fantasía de estar en el cine viendo esta historia, entonces no, chafísima, ¿eh? o sea, no me gustó nada, pero bueno, ya, ya vamos ahora sí, ya acabando esta historia, ¿no? Entonces, pues Rey hace eso, explota y Rey muere. ¿No? Pues acaba la, la trilogía, todos muy tristes por la muerte del Rey, pero sin embargo, pues al final entregó su vida como un héroe y la galaxia vivió feliz para siempre. O eso nos hubiera gustado, porque regresa, regresa Ben Solo, el cual pues eh, se había caído ahí por un este, se, se había caído ahí por, por un este túnel de donde lo aventó Palpatine, pero regresa porque estaba vivo y pues ve a Rey morir, no morir, una muerta. Y le pasa su fuerza vital. Y y ah, y ah aparte de la nada, para todos los fans de Tumblr que hacían sus dibujos de Rey y Kylo Ren juntos, besándose y como parejas. Bueno, pues aquí se los cumplen porque, pues sí, un poco fuera de contexto, Kylo Ren levanta a Rey, le da un beso, le pasa su, su fuerza vital a, a los Romeo y Julieta y se muere. Está chafísima, la verdad, bueno, está chafísima y no, porque pues también me daba la, 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 el sentimiento o la impresión no, no, me daba la impresión de que Rey también pues era era como medio asexual, ¿no? O sea, como que todos los películas le quieren poner parejas y ella de una u otra forma las rechaza. Entonces dije, bueno, pues no, no tiene intereses, eh, pues sí, intereses sexuales este personaje, ¿no? Eh, esto lo hacen mucho, eh, es algo muy conocido porque eh, cuando hacen personajes, pues como personajes cáscara, eh, y, y, el maj- y el mayor ejemplo es Crepúsculo, ¿no? Que ustedes díganme cuál era la música favorita de ese personaje, o si tenía un estilo de vestir, que no fueran las tendencias de ese año, ¿no? En cuanto a moda, este, o en cuanto a vestimenta, ¿no? Eh, realmente no, eh, la idea es que el personaje, Está hecho así por diseño. La idea es que el personaje no tenga características propias para que el lector o el espectador se pueda eh, vertir en ese personaje. Que el personaje funcione como un avatar dentro de la historia. Aquí sucede algo muy similar. Yo pensé que Rey era eso, ¿no? Era un personaje muy abierto. Eh, aquí, pues le dan un interés, este. Pues igual, digo, podría ser bisexual. No sé, ¿no? pero le dan ya un interés sexual. Eh, hasta donde sabemos, le gustan los hombres, ¿no? porque besa a Kylo Red. Entonces. Pues bueno, le da un poquito de tridimensional al personaje. Muy tarde, porque es en la última secuencia donde la vemos. Pero ok, no se lo dan. Y esto. Y, y lo único que, que me gustó es que. Pues yo veía a Kylo Red. Y sí he visto mil fotos de comparaciones de Adam Driver del actor con Harrison Ford. De que se parecen, si no, o lo que quieran. Pero por un segundo, por un microsegundo, Adam Driver hace esta sonrisita como de lado, ahí como medio de parálisis facial que hacía Harrison Ford. Y la verdad es que si me lo creí, dije, ok, ven solo su hijo, ¿sí? O sea, por un microsegundo Me la creí, ¿saben? Entonces dije, bueno, ya, ok Ya me convencieron, si era si era Un solo, ¿no? Si era hijo de Han Eso, pues, de cierto forma me gustó Pero bueno, el rey, digo, Kylo Ren le pasa En un beso su fuerza vital Y se desaparece, porque si creíamos que lo de Padme era cursi, el Me muero porque estoy muy triste Bueno, aquí se la volar. pasa esto eh, Muere como un Jedi y Lo siguiente es que, pues, la rebelión regresa a su base Todos abrazan, eh, se muere Leia, ¿no? Ah, porque hay una escena Todavía una escena final donde estaba el cadáver De ley ahí cubierta con una Con una sábana muy a la Jesucristo Pero aquí ya se desvanece también ¿No? Y pues llega Chubaca, Que pobre Chewbacca le toca sufrir Las, las muertes de todos ¿No? Porque él, él es el único que ya, ya parece Tía ¿No? En velorio él Les ha llorado a todos los muertos Entonces le llora a Leia... La bata es que sí me rompe el corazón... Que lo vemos que se tira de espaldas... Que está desconsolado... Llega el personaje de Maskanata Que pues de cierta forma era como el Yoda de esta generación... Que nunca tampoco lo llevaron allá... Pero ok... Le entrega la medalla de Han Solo en episodio 4... Que pues es un chiste como de internet... De que en episodio 4 al final... En la ceremonia de Yavin... Donde corona a nuestros héroes... Leia le da una medalla a Han Solo... Le da una medalla a Luke Skywalker... Pero nunca le da una medalla a Chewbacca... Entonces bueno... Aquí por fin le dan su medalla de chubaca. Eh, está bonito el chiste. Y lo siguiente que tenemos es una escena al estilo epílogo donde Rey regresa a la choza de, de Luke Skywalker con el sable de... básicamente el de Anakin y el sable de Leia, que ahora sabemos que tenía uno, y los lleva a la arena y los entierra. Esto, pues está ahí caminando por Tatooine y llega, pues, una. Pues, que será como una vendedora ahí de tamales galáctica. Ve todo a saber, ¿no? Pero llega y le dice, Oye, ¿y tú quién eres? Ray le dice, Mi nombre es Ray. ¿Ray qué? Es uno de los momentos más cheesy de Star Wars, que digo, no nos engañemos, Star Wars siempre ha sido cursi. Pero. No sé, o sea, ¿saben? No se lo ganó esta película. Pero, ok. Eh, en un momento muy cursi. Rey se voltea, vea, ve a lo... Y este seguramente ya lo saben porque han visto, han hecho mil memes sobre esto ya. Pero bueno, se voltea, ve al fantasma de Luke y de Leia juntos que le dan la aprobación. Y dice, mi nombre es Rey, Rey Skywalker, ¿no? Ya toma el apellido. También la vemos que tiene un sable de luz, color amarillo, eh, completamente... In... Eso sí se nota que es para que vayas a la atracción de Galaxy Tours en cualquier parque de Disney y armes tu sable como el de Rey, ¿no? Y, y bueno, pues sí, se voltea viendo, pues ya, ¿no? La clásica toma de los dos soles de Tatooine, ahí con el Binary Sunset sonando de John Williams, y ta-tan, ta-tan, tan acaba la película, créditos. Pues ya no sé qué decir, <risa> ahí acaba, por fin acaba la película. Les digo, que no, no, ¿no lo creen? Es el primer podcast que estoy grabando después de un largo rato, Estoy cansado. <risa> eh, y la película. Le voy a dar. A ver, vamos primero con lo bueno, ¿no? Ya, ya para ir cerrando y, y no, no tardarnos tanto. Lo bueno, yo la verdad es que había tenido esa. Es, eran los últimos días de trabajo. Digo, de, de trabajo en la oficina. Había tenido una semana pesada, lo que le sigue. Entre mucho trabajo, entre desvelos por las fiestas. Que la posada de la oficina, que la posada con tus amigos. La verdad es que estaba. Muerto, y la película La, la fui a ver, es más, pagué el cine VIP Porque dije, no pasa nada Si me duermo, al menos dormí cómodo no me, no, no me fregué el cuello Comí rico, la verdad es que hasta Pedí cenita, dije, pues igual En una de esas medio me atonta, me duermo Porque tengo una junta dos horas más tarde eh, Dos horas y media más tarde, entonces claro Me da tiempo de entrar a la película Y salgo a la junta, me dormí Llegó hasta fresco, la verdad es que No me dormí en ningún momento, eso Se lo puedo, o sea, es una película que es tan frenética que Todo el tiempo mantiene tu atención Lo malo es que, insisto, esas escenas Que son emotivas, pues se sacrifican En el tiempo, entonces, pues es Ahí un balance que creo que Yo lo hubiera hecho igual, o sea, si tengo que tomar la decisión Entre hacerla muy rápida para tratar De abarcar lo más de película que pueda Pues yo hubiera tomado la misma decisión, porque Insisto, también la película está muy preocupada Por borrar o corregir cosas del episodio Anterior, entonces, pues se siente como Si fuera episodios 7 y 8 Y 9 pegados, ¿no? Esta última entonces, pues bueno, está eso, ¿no? Ya hablar de lo negativo Yo creo que no tiene tanto caso, ¿no? Ya, ya se los dije, esto... Ahora, en, en términos como de fotografía O algo, pues no, creo que sea una película muy Brillante, la verdad es que es algo Digo, los sets están muy buenos construidos y a Regresar a esos vestigios de la estrella De la muerte, ¿no? Y pelea está padrísima Es de las peleas más espectaculares, yo creo De toda la saga de Star Wars, pero... Pero pues no es mucho tampoco que decir, ¿no? Digo, es algo Que tienes que hacer, tienes que ser una muy buena pelea de sables Y creo que... Pues sí, yo creo que tal vez al episodio 7, todas tienen un, un gran momento de, de sables de luz, ¿no? Eh, no, ¿no? Tampoco creo que sea sobresaliente o mencionarlo, porque pues, es algo que tienes que hacer por cajón. Entonces, pues bueno, ya así acaba la saga de los Skywalkers. ¿Es un final de la saga? Pues en teoría sí. Pero les voy a decir algo. También eso está chafísima, ¿eh? Esto. En Avengers les funcionó el decir Endgame es lo que cierra este flujo de 10 años de historias esta narrativa que hemos construido poco a poco funciona porque sí lo han hecho porque desde Iron Man 1 vemos las conexiones con el universo Marvel los actores han llevado una continuidad con los papeles se ha creado esta subtrama dentro de todas las películas de Thanos recogiendo las gemas sí sí se siente orgánico el decir eso no es solo publicidad a lo tonto pero si recuerdan X-Men también cuando sale Dark Phoenix lo dijeron no ah si ¿sí creen que el Disney tiene 10 años construyendo este historia, nosotros tenemos 20 porque estamos desde las X-Men originales construyendo esto y es esa es la película final, o sea entonces la verdad es que no, o sea esa película la fueron parchando, la fueron sacando sobre la marcha toda esta saga de X-Men que me gusta mucho, sí, pero se siente que es la movida de marketing para colgarse de los Avengers y aquí igual, o sea aquí de repente resulta que esto que este es el final que los fans han estado esperando desde hace 40 años y la verdad es que no, la verdad es que si a mí me preguntan Y y digo, no creo que estén muy preocupados Los ejecutivos de Disney, pero en lo personal Si a mí me preguntan qué opinas de esta saga Y y ya insisto Voy a hacer un episodio más adelante, lo prometo Eh, Me voy a esperar a que esté ya Disponible en Blu-ray este episodio, quiero ver las tres de Jalón y ya les daré una opinión con, Digamos, como dicen los, los americanos viendo The Big Picture o, o el panorama más grande Haré un mejor review, pero eh, En conclusión, si a mí me preguntan Yo prefiero mil veces Ignorar completamente que existe esa trilogía Para mí, en episodio 6 Mis héroes vencieron al imperio Y vivieron muy felices para siempre no Entonces, pues bueno eh, ya, ya, ¿qué más les puedo decir? esto eh, Anuncios para volvimos a Panos Esto, eh, ahí Van a haber cambios, la verdad es que eh, sí me dediqué a descansar en vacaciones Más o menos, y pues ahorita Me está comiendo un poco otra vez el tiempo en el trabajo Pero bueno, ya sobre los siguientes programas Les diré diciendo los cambios eh, Recuerden que mi nombre es Román Dodero Hacemos este, capitu- este, este podcast Pues por el puro gusto, por puro amor al arte No me paga nadie Esto empezó como un proyecto de universidad Que es algo que Ya se volvió parte de la rutina de mi vida Hacer este programa. Y bueno, espero que a ustedes les gusten, ¿no? Entonces, eh, si les gusta, contáctenme. Mi Instagram es dodero1138, el 1138 con número. Si son fans de Star Wars, sabrán la referencia al número 1138. Dodero, D-O-D-E-R-O, 1138. Síganme en Instagram. Eh, no lo ocupo mucho, pero tengo un Twitter que también es dodero3. Es mi apellido con el número 3. Pueden mandarme también ahí un DM, un mensaje de oye, me gusta tu programa. Quiero que hable sobre tal tema. Eh, o simplemente... Pues para cotorrear de nerdadas. Yo creo que nunca le digo que no a un buen cotorreo. Sobre estas cosas. Porque decir que esto de cierta forma no es parte de mi vida. Sería mentirme a mí mismo. Eh, le dedico demasiado tiempo a, a leer cómics. A hablar de Star Wars. Es de mis actividades favoritas. Y digo ahí saludos a, a muchos amigos. A ellos les consta que nos hemos aventado hasta 5 o 6 horas sin parar de hablar de esto. Y es un gran momento, la paso muy bien. Entonces, esto. Pues bueno, sin más. Mi nombre es Romando de pero bienvenidos a esta nueva temporada de Panels ahí hicimos unos cambios, al menos en la parte del diseño, en el arte esto también el formato de los programas eh, si se fijarán a los, al año anterior, si ustedes los han escuchado en, en la universidad en, como el proyecto de Radio Ibero León que me hacen el favor de transmitirlo por ese medio eh, es un formato bastante diferente eh, a mi forma de verlo es un poco más profesional, espero que así se perciba y así se sienta, y, y pues bueno eh, voy a estar trabajando eh, ya quiero hacer esto pues un poquito más como un branding más serio, entonces voy a estar pues ahora sí nutriendo la marca con más cosas esto, esperen más anuncios hacia el final del programa, pero ahora sí, sin más me presento porque no hice el principio mi nombre es Román Dodero, fue un placer estar hablando de estas eh, nerdadas y guiquezas con ustedes, y sin más nos vemos la siguiente semana